0: Bist du ja. Was ist das? Spezialität des Hauses. Ein Zoom-Burger mit gebratenen Jupiterknollen und Taxian. Mach eine Menge Ketchup drauf und dann schmeckt es genauso wie in der Kneipe auf Sestus. Das war doch da, wo die Kennerinnen drei... Ja genau, den Laden ja, meine ich. Du kennst immer die
1: besten Läden.
2: Aus zwei langweiligen Subplots noch eine langweilige Folge strickt, lernt ihr heute bei Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. <lacht> Wieder in der Besetzung wie letzte Woche. Ich begrüße einfach mal in die Runde die Mary und den Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Die Runde begrüßt zurück.
1: <lacht> genau, guten Abend, Raphael. Und Ach, das Alex. Hört man
2: gern. Hallo. <lacht> Hallo Mary. <lacht> Ja, und noch lachen wir, <lacht> ob das so bleibt, werden wir sehen, denn wir besprechen heute die Folge 14 der ersten Staffel, zu Englisch äh, TKO und zu Deutsch Ring des Blutes. Geschrieben hat Larry, bzw. Lawrence Detilio, Regie führte John C. Flynn der II. Im Ernst? Und der Name ist das Coolste an ihm, ganz im Ernst, ja. Kennst du ihn oder wunderst du dich über seinen hochtrabenden Namen? Ich
1: wundere, wundere mich ein bisschen über das Zweite, also gut. Der Dritte. Der dritte? Sogar der dritte. Oh.
2: John C. Flynn, der dritte. Habe ich der zweite gesagt? Dann entschuldige ich mich. Es ich kann auch sein, nicht, dass äh... mein
1: Gehirn zu dieser fortgeschrittenen Stunde einfach aus zwei, drei macht. Das ist kein Problem.
2: <lacht> ausgestrahlt wurde die Folge in den USA am 25. Mai 1994 und in Deutschland am 5. Januar 1996 das P5 Rating liegt bei 6,41, das D5 Rating bei 4,25 und das Schockierende ist, man muss sich vor Augen halten das ist eine Skala, die geht nur bis 10 <lacht> und nicht sehr viel weiter ich vermute einfach mal, keiner reißt sich drum, den Inhalt zusammenzufassen insofern sich das Inhalt schimpfen darf, was wir hier <lacht> geboten bekommen. Darum lege ich einfach mal vor. Und das geht auch relativ zügig, würde ich sagen. Denn wie bereits eingangs erwähnt, haben wir es hier ja eigentlich nur mit zwei ziemlich lauen Nebenhandlungen zu tun, die zu einer Folge zusammen gepanscht wurden. Das wäre zum einen der gute Freund von Mr. Garibaldi. Walker Mist kommt auf die Station und möchte gern Kampfsportler werden. Erst soll er nicht, dann tut er es doch. Garibaldi sagt, tu es nicht. Dann unterstützt er ihn doch. Natürlich gewinnt er, wird von allen hoch gelobt und alle freuen sich. Währenddessen freut sich die gute Ivanova nicht wirklich, denn äh, ein mit ihrem Vater und ihr selbst befreundeter Rabbi kommt auf die Station, der gute Rabbi Koslov, um mit ihr das Fest des, ich habe es mir irgendwo notiert, äh, Sheve zu begehen, was wohl ein jüdisches Ritual ist, um ja der Toten zu gedenken, was die gute Ivanova ausgelassen hat. Sie war ja auch nicht auf der Beerdigung ihres Vaters und das möchte der Rabbi ihr jetzt abnötigen. Für ihr eigenes Seelenheil wohlgemerkt. Und ja, mischt sich dann auch ein bisschen ein, quatscht ein bisschen mit Zinkler, der auch total dafür ist. Sie sperrt sich natürlich da zuerst gegen, bis die Folge sich dem unaufhörlichen Ende nähert. Dann lenkt sie natürlich ein und beweint den Tod ihres Vaters ein bisschen. Womit diese Folge auch dann endet, für mich 45 Minuten zu spät. <lacht> Aber dann überlasse ich doch euch mal die ersten Schritte in diesem unglaublichen Machwerk.
1: Also das Schöne finde ich, wenn man Schlafprobleme hat, kann man die mit dieser Folge lösen. Ja, aber dann hast du Albtraumprobleme. <lacht> nee, 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 dafür ist die Folge irgendwie auch nicht...
0: Ich durfte ja nicht schlafen beim Gucken, ich muss ja jetzt noch drüber sprechen, das ist ja das Problem. <lacht> das äh, ist vielleicht erstmal abzuklären, sind alle wach geblieben? Ich, ich bin wach geblieben, aber widerwillig. Ja, das, da, da bin ich auch Und Ich bin mal aus
1: dem Raum gegangen, muss ich gestehen. <lacht> ich hab gedacht, ich kann auch was Sinnvolles machen.
0: Ich musste erst mal nachschlagen, weil ich mich mit jüdischen Gebräuchen jetzt doch nicht so gut auskenne, was was dieses Trauerritual überhaupt hat. Hab dann bei Wikipedia gelesen, dass man irgendwie sieben Tage lang nicht aus dem Haus geht, die Kleider nicht wechselt, keine Lederschuhe trägt und nicht arbeitet oder so. Und hab gedacht, mhm. das ist ja im Grunde wie eine Woche bei mir, nur dass ich trotzdem Lederschuhe trage. <lacht>
2: Ja, aber dazu sagt auch der JMS äh, auf die Frage hin, weil Ivanova frühstückt das ja relativ zügig ab. Ja. Dieses Chivir dauert normal irgendwie drei bis sieben Tage, aber dafür muss der Tod halt noch relativ frisch sein. Wenn er irgendwie mhm. schon ein bisschen länger unter der Erde liegt, darf man es verkürzen. Bin ich auch sehr froh drum. Ich möchte Ivanua <lacht> nicht sehen, wenn sie eine Woche nicht geduscht hat, muss ich sagen. Die Folge hat das leider nicht verkürzt, muss man sagen. <lacht> nee, die Folge fühlte sich an wie die kompletten sieben Tage Schive. Das muss man tatsächlich gestehen, ja, ist richtig. Aber sie beginnt mit etwas wo ich ja nie so wirklich dran glaube, Garibaldi arbeitet und hat Erfolg mit dem, was er tut. Denn er landet einen Glückstreffer bei einer Kontrolle, ist dann aber so doof, dass er sich fast umbringen lässt.
0: Ja, und er ist furchtbar doof dabei. Also also ganz ehrlich, der der schubst diesen einen Typen ja weg und äh, dreht sich nicht mal wenigstens halb um, um zu gucken, wo der überhaupt hinfliegt, sondern geht direkt mit dem Rücken zu dem gewendet äh, an, ans Funkgerät und ignoriert vollkommen, was da womöglich hinter ihm passieren könnte. Der gute Mann ist halt von sich überzeugt. ne? Wenn ich ja. einen schubse, der steht nicht wieder auf. Das, das Interessante fand ich dann noch, dann geht sein, sein Kumpel, der schwarze Boxer, ja da, dazwischen und mhm. in, in Bruchteilen von Sekunden sind auf einmal überall Sicherheitsleute, die diesen Typen mitnehmen. Aber vorher, als er das Messer gezückt hat, um Garibaldi in den Rücken zu stechen, war keiner von diesen Wir Sicherheitsleuten Die haben darauf gewartet, da. selber Sicherheitschef
1: <lacht> zu werden. Ja, Das ja, und vermutlich haben die alle weggelaufen, wie lange
2: Garibaldi <lacht> überlebt, der weiter halt so arbeitet.
1: Komm, jetzt, komm, da, da kommt er jetzt. Achtung,
2: doch, ich hab gefunden, ich, ich hab den Wort. Scheiße. Ich halt Scheiße, zwei Minuten ja, durch, Mist.
0: <lacht> Vielleicht kriegen sie dann wenigstens Provisionen äh, dafür, dass sie einen weggesperrt haben und äh, deswegen sind sie dann so schnell das da. Das kann man. Äh, Im Übrigen, <lacht>
1: die allererste Szene fand ich ganz nett. Weil nämlich der Rabbi und äh, der Walker Smith zusammen mit dem Shuttle auf die Station kommen, sich nochmal verabschieden, war nett, sie kennengelernt und dann auseinandergehen Das fand ich als Einführung ja. wirklich nett. Ich
2: dachte... Wenn man sich daran schon festhalten muss, <lacht> ist etwas, was
0: man nett findet von der Folge. Also wenn, wenn, man, wenn man etwas in dieser Folge nett finden will, dann muss man sich vielleicht Ich habe gedacht, vielleicht
1: <lacht> <lacht> versuche ich zumindest mal eine nette Sache zu sagen. Ich habe noch eine zweite mir aufgeschrieben, die ich nett fand. Die sage ich dann später. Mhm.
2: <lacht> da, da bin ich sehr gespannt. Aber ich finde tatsächlich, dass das sehr bezeichnend ist, wie diese Folge anfängt, denn ich finde, es ist der typische Anfang für so eine... Wir haben zwei belanglose Storylines, ja. die wir nebeneinander herlaufen lassen. Aber wir verknüpfen die am Anfang ganz cool, indem die sich irgendwie kurz die Hände geben oder so. Äh, finde ich deine
0: Retrospektive ein bisschen traurig.
1: Lies am Anfang ich aber noch ein bisschen hoffen.
0: Ja, am Anfang ja. natürlich aus. Ich weiß aber jetzt, wie es ausgeht. Insofern. Also, nach den ersten zwei Minuten habe ich bisher eigentlich noch keine Folge wirklich komplett abgeschrieben. Insofern weiß ich nicht, ob man das zu, zu hoch äh, <lacht> bewerten möchte. Ich muss noch mal ganz kurz auf die auf die Synchronfassung äh, zu sprechen kommen, weil mir das nämlich Das ist so mein Steckenpferd, Das oder? ist mein Steckenpferd, aber äh, ich guck doch die Folgen, ich, ich äh, um es böse zu sagen, ich quäl mich doch nicht um die durch die deutsche Fassung, um dann nicht wenigstens ein Wort darüber zu verlieren. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber mir ist wieder aufgefallen, dass der äh, wie heißt der Walker Smith dass der im Deutschen auch wieder eine sehr, sehr viel höhere Stimme hat als im Original, wo er ja eigentlich auch wieder eine recht tiefe Stimme hat. Und habe mich gefragt, ob das so dieser dieser Eddie Murphy-Effekt ist, dass irgendwie in deutschen Synchronfassungen die Schwarzen immer irgendwie relativ hohe, manchmal auch gerne so ausgeflippte Stimmen haben müssen. Klar, ist mir die jedenfalls sind aufgefallen. crazy. Gerade ja, ja. in den 90ern ja, ich, bot ja. sich
2: das dann irgendwie ja. an.
0: Ganz kurz zu Walker Smith. Der ganze
2: Herr, also der ganze Charakter ist so ein bisschen aufgebaut nach Sugar Ray Robinson, welches ein schwarzer Boxer war. Der halt mit richtigen Namen auch Walker Smithies. Darum hat der Charakter ah. halt diesen Namen bekommen. Ich habe da sich was, was mich freute, allerdings rein optisch. Und das war die nächste Szene. Denn Babylon 5 hat eine Burgerbude, was ich irgendwie ganz nett fand, in der man auch Dart spielen kann. Hier beginnt etwas, was sich durch die ganze Folge zieht. Garibaldi scheint die ganze Folge durch nur zu essen oder zu trinken und, und beginnt hier einfach mal mit zwei Hamburger, Ja, das ist Folge richtig.
1: Hat. In der Folge entweder gehen die rum oder sie essen oder, ganz wichtig, es wird auf jeden Fall schlechte Mode getragen in Zivil. Und es wird wieder, es wird wieder blaue
0: Flüssigkeit getrunken irgendwie. Es wird sogar erwähnt. Das ist bestimmt
1: blauer Wodka. <lacht> ja, das kann sein.
2: Ich. Aber wie gesagt, ich, ich fand es wirklich dass ist, das wäre, glaube ich, die bisher sympathischste Location auf Babylon 5, mal abgesehen von dem haiti tighty restaurant das auch später Ivanova geht. Äh, das sah nämlich wirklich gemütlich aus und es sah tatsächlich aus, hätte man es speziell für Garibaldi gebaut. Es fehlten wirklich nur noch die Comicbilder an den Wänden.
1: Pass auf, Leute, ich lasse euch die Drogenhandel hier mal durchgehen, aber dafür setze ich mir jetzt schön eine Burgerbude dahin.
0: Ist, ist, das, genau. ist das in dem Fall schon derselbe Laden, wo sie auch später noch mal essen, wo dann auch passenderweise irgendwie Boxergemälde hinten an der Wand sind oder ist das ein anderer Laden? Das hab ich ich glaube, das, das ist ein anderer. Wir haben ne? viele verschiedene
2: Locations. Sie gehen auch später Stimmt. irgendwie in ja. sowas, was aussieht wie eine Kantine und so. Ich fand es faszinierend, wo man überall essen kann auf Babylon 5. Na
0: gut, es ist eine große Station. Das ist das ist mal tatsächlich ein realistischer Anstrich im Gegensatz zu, äh, was weiß ich, 20 Sicherheitsleuten und zwei Ärzten und so. <lacht> Das stimmt. Was mich dann ein bisschen überraschte, das war, dass
2: Ivanova liest, hätte ich nicht gedacht. Sie liest ein Buch von Gott Harlan Ellison, laut Straczynski eine Biografie, die er im Jahre 2000 schreiben will oder wird. Ich habe mich nicht mehr informiert, was der Herr so schreibt. Aber ich fand es schon interessant, dass Ivanova liest. Es gibt ja Leute, mhm. denen traue ich gewisse Hobbys nicht zu. Und äh, ja, so ist es bei Ivanova. Ich habe Ivanova nicht als, als lesende Person gesehen. Also ich persönlich hätte sie da eher mit einer Flasche Wodka vermutet. Aber was macht man <lacht> denn beim Wodka ja doch...
1: trinken, wenn man alleine ist? Ja, ich wollte gerade sagen, das eine schließt sie ja hören.
0: das andere nicht aus. L <lacht> du, liest, du, liest du Biografien, wenn du Wodka Ich lese Wodka.
1: Ich lese Wodka.
0: Äh, äh, <lacht> liest du auch Wodka-Glas? Ich, ich lese auch manchmal aus dem Wodka-Glas äh, andere aus Kaffeetassen äh, und ich lese aus dem Wodka-Glas.
1: Das ist sympathisch, das finde ich gut.
0: Nein, ich, ich höre russische Märsche, trinke Wodka und lese Biografien. Genau so mache ich das so. Und russische Biografien. <lacht> eingelegte Gurken dazu. Eingelegte Gurken alles, natürlich.
2: Ja, aber es gibt natürlich immer Leute, denen traut man gewisse Hobbys nicht zu und das, das wäre so eins. Und dann fängt für mich etwas an, was sich auch durch die Folge zieht, wie etwas und zwar öffnet sie die Tür und hereinkommt ein Klischee. <lacht> Rabbi ich Kochloch. muss vorher noch eine Sache
1: sagen. Was ja. ich ihr auch nicht zugetraut hätte, wäre die, diese Weste die gewesen. Die ist so furchtbar und die Weste ist irgendwie die passend ist so zu furchtbar. dem Kissen, dass sie dann später <lacht> also auf den Schoß hält. Das ist so furchtbar. Ich glaube, ich
0: ich glaube, wenn wenn Londo die Weste, eine Weste in dieser Farbe drunter getragen hätte, hätte ich mich nicht gewundert. Aber bei ihr fand ich das bemerkenswert. So, so eine komische, voll auch 90er Jahre glitzernde äh, lila Weste, das fand ich Und unfassbar.
1: Und da darunter so ein beigefarbenes Leinenhemd oder so, was sie wahrscheinlich frisch ja, vom so Mittelaltermarkt so hat. Ja, ja, oder, oder
0: vom Mittelaltermarkt, ja, tatsächlich. <lacht> Vielleicht wollte sie ja auch Pirat spielen oder so also, Dazu hätte es auch noch gepasst. <lacht> oder hat mit Londo Klamotten getauscht.
1: <lacht> Beim letzten wodka trinken Wette verloren, scheiße.
0: Ja, und dann genau dann kommt das Klischee, wollte Raphael gerade. Ja, dann, dann, dann kommt das
2: wandelnde Klischee Rabbi Kosloff rein. Und ich finde es schon immer schön, wenn man einen Schauspieler findet, der fast so klischeehaft aussieht und wirkt, wie die Rolle, die er spielt. Und das ist hier traumhaft gelungen, finde ich. Also ganz ehrlich, äh, Theodor Beikel, wie der gute Mann heißt, sieht tatsächlich aus wie der archetypische Rabbi, finde ich, und gibt sich auch so. Ich war hin und her gerissen so in ersten Minuten zwischen mich total darüber freuen, dass man sowas durchzieht, weil ich es so lächerlich fand, oder zu Tode betrübt sein. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden, weil der gute Herr ist mir dann spätestens nach der zweiten Szene irgendwie tierisch auf den Sack gegangen, weil er glaube ich auch jedes jüdische Klischee verbrät, was man hat. Also er kommt ja. spätestens, ja wir mischen uns immer ein, wenn es jemandem nicht gut geht. Er nennt sie die ganze Zeit bei ihrem, bei ihrem, bei ihrem, ihrem russischen Spitznamen, den ich jetzt gar nicht mehr zusammenkriege. Susanoschka
1: oder sowas?
2: Sususchka,
0: ja, genau. Sususchka, irgendwie sowas.
2: Ja. Susitschka, Susitschka sagt er, glaube ich. <lacht> Weiß ich nicht. Sowas kenne ja. ich von Make him in the Middle. Das, ich nicht, das will ich nicht auf ich, Babylon. Ich glaube, ich glaub, ich
0: glaub, ich glaub, es war tatsächlich äh, Susitschka oder so. Ja. Ja. ja, ja.
2: Und wie gesagt, da, da, da ritt dann ein Klischee auf den nächsten. Das fand ich schwierig. Und da habe ich dann auch geistig irgendwann dicht gemacht, weil im Endeffekt geht es in den ganzen Gesprächen nur darum: Trau um deinen Vater. Nein, ich will nicht! Doch, nein, doch, nein, doch.
1: Ja, der und das ausgedehnt
2: auf die Hälfte der Folge irgendwie. Ja,
1: und irgendwie passt das ja auch nicht wirklich so zu Ivanova. Natürlich darf die gute Frau auch mal Gefühle zeigen und so, aber dass gerade sie da jetzt für so einen Plot herhalten muss, finde ich echt schwierig.
0: Sie verabreden sich ja dann zum Essen. Und äh, in, in der Originalfassung äh, nutzt ja äh, Ivanova äh, so, so eine militärische Zeitangabe äh, 2100, irgendwie sowas. Äh, genau. in, in der deutschen Fassung haben sie das mit äh, 8 Uhr Erdstandardzeit übersetzt. Und der <lacht> Rabbi ist scheinbar so doof, dass er das Wort Erdstandardzeit äh, nicht zuordnen kann. Deswegen sagt sie ihm dann nochmal 8 Uhr.
1: Ah, schön. <lacht> Sehr schön. Ich war von der Story übrigens so ähm, wenig vereinnahmt, dass ich mich voll auf das Bild, was da bei der Susan im Hintergrund hängt konzentriert habe, noch versucht habe, rauszufinden, ob das irgendwas zu sagen hat, aber meine Recherche hat nichts ergeben.
2: Okay. Weil ich ich, dieses ich Spiel habe im Hintergrund zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr immer hingeguckt.
0: Ich war von dem Klischee vereinnahmt und musste die ganze Zeit an äh, Mel Brooks äh, verrückte Geschichte der Welt denken mit der, mit der Endszene mit Juden im Weltraum. Das lief die ganze Zeit vor meinem geistigen Auge ab. Es tut mir ein bisschen ja. leid, aber... Das, das wäre ein schöner ja, ja.
2: Alternativtitel gewesen. Juden im Weltraum. Sehr richtig. Ähm, dann habe ich aber tatsächlich noch was Erwähnenswertes gefunden und zwar, ich weiß schon nicht mehr, wer es war. Irgendeine der in dieser Folge beteiligten Klischeepersonen geht mit einer der Hauptcharaktere über den Zuckerlo und da sind ganz viele Leute, die verschiedene Kopfbedeckungen tragen. Das fand ich relativ schön, weil es halt wirklich ganz verschiedene sind, teilweise auch sehr schöne, welche die nicht so an 90er Jahre fiese Dinger erinnern. Da hat sich das Kostüm-Department tatsächlich wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben als bei Ivanovas Weste und erneut, wenn man sich an sowas entlanghandeln muss, wenn man was Positives zu einer Folge sagen möchte, Tut mir das schon sehr weh und ich weiß wirklich, du könntest mir jetzt drohen, den Daumen abzuschneiden. Ich könnte dir nicht sagen, wer über Sukalo gegangen ist, ich weiß es nicht.
1: Ich habe hier geschrieben, Walker walkt die ganze Zeit, weil der immer durch die Gegend läuft. Das ja, ist, vielleicht hast du auch deshalb so, nicht nur wegen des anderen Boxers.
0: ach Das kann natürlich auch sein, Walker walkt, Garibaldi mampft. Und Walker hat... Hat dann äh, einen, einen äh, Pulli an, der nicht mehr so heraussticht, weil wir in im Verlauf der Serie ja nur schon furchtbarere Pullis gesehen haben, aber ich wollte ihn trotzdem kurz erwähnen, weil schön ist er, er würde auch, auch nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, er würde aber herausstechen,
2: wenn er dir heute irgendwo entgegenkommt. Ja, das ist da
0: richtig. Vollkommen richtig. Ja,
1: aber wir ja, haben schon schlecht, dann, schlimmere Pullis ja. gesehen, aber ich finde einfach die Masse schlechter Mode in dieser Folge, die ist schon ein Highlight.
0: Ja, das, das ist richtig.
2: Das stimmt, aber damit reiht sich ja die Mode praktisch nahtlos in den Rest der Folge ein. Ja. Denn der gute Walker auf, ihn, auf einen Bart Garibaldi, dass er gerne Mutai kämpfen möchte. Das war der Moment, wo ich dachte, bravo, jetzt haben wir hier unsere Fight Club Folge, die können wir abhaken. Da habe ja. ich noch nicht geahnt, wie schlecht das Ganze wird. Und dann geht es weiter mit dem Klischee des Rabbis, wo ich dachte, ja, ich hätte Bock, dass der Pastor meines toten Vaters zu meinem Chef geht und um Urlaub bettelt.
1: Ja, vor allem meine Urlaubstage die trage ich, trage ich gut gelaunt. mir jetzt selber ein, ne? Vielleicht wollte ja, die gute Susan und, irgendwie schönen Wellnessurlaub irgendwo machen und jetzt muss sie den fürs Trauern verbraten.
2: Ja, erstmal das und vor allem, ähm, er sagt dann ja auch später, und da fand ich mir so, das, das kann doch nicht. Ich frage mich, ob das Juden noch mit Humor nehmen, nämlich. Er sagt dann, jo, ich war bei Sinclair, hab mit dem gequatscht. So, was, du hast dich eingemischt? Ja, ich bin jüdischer Rabbi, ich mische mich überall ein, wenn ich merke, einem meiner jüdischen Freunde geht's
0: nicht gut. Da dachte ich, mein Gott, was? wenn ja, du jetzt wirklich Jude bist, du sitzt davor, lachst du darüber noch? oder was? Ja, noch nicht, noch, noch nicht mal, er sagt ja noch nicht mal, er sagt ja wirklich ähm, nicht, nicht wenn es wenn's meinen Freunden nicht gut geht, sondern wenn sich meine Freunde nicht an die Tradition halten. Irgendwie sowas in der <lacht> Richtung, sagt er noch. <lacht> dann mische ich mich ein. Ja, finde ich find
2: ich ganz furchtbar. Also gesagt, ähm... Klischee, schlechthin. Was ja. mich allerdings ein bisschen freute, war dann äh, die kurze Diskussion über über dieses über diesen Trillfisch, also den, den Centauri-Fisch, mhm. ob er denn koscher wäre oder nicht. Also laut äh, JMS entwickelte wohl diese Szene ein, ein derartiges Eigenleben, das halt sehr lange dann drüber diskutiert wurde, ob der Begriff koscher überhaupt dann auch fassbar wäre und wenn nicht. Und sagt, das musste man halt gnadenlos alles fallen lassen, weil man sich halt auf die Charaktere konzentrieren wollte. Was ich... Überhaupt nicht verstehe. Also ich hätte lieber, glaube ich, eine halbe Stunde dieser Diskussion darüber zugehört, ob man in dem Sinne noch Maßstäbe wie Koscher anlegen kann. Das wäre sicherlich äh, was interessanter ich, gewesen, ja. ja. Erstmal das. Und was mich sehr freute, ähm, die beiden haben mit Stäbchen gegessen. Ich finde es ja immer sehr schön, wenn Menschen die Fähigkeit besitzen, mit Stäbchen zu essen. Und das machte mir beide schlagartig für einen kurzen Moment ein bisschen sympathischer, bis sie anfingen zu reden. Ähm, und geht es noch jemandem so... Da frage ich jetzt vor allen Dingen mal die Damen in der Runde. Ach. Die Damen-Entschuldigung. Ja, bitte. Ähm, findet noch jemand, dass die gute Susan Ivanova, wenn sie privat unterwegs ist, ein bisschen zu tief ins Schminktöpfchen greift? Ich finde, sie ist immer unangenehm geschminkt, wenn wir sie privat sehen. Also ich fand sie in einem Restaurant. Das wäre so eine, wo ich denke, üh. Äh, wenn sie dienstlich unterwegs ist, finde ich das immer sehr angenehm. Vielleicht liegt es auch in der Hand. Ich kann den Daumen nicht so ganz drauflegen. Aber irgendwas finde ich da immer so ein bisschen... Ja, ja,
1: es passt halt generell nicht zu ihr. Ne? Das, die ist, also es sind schon die Haare, die sehen, die sehen halt immer aus, als wäre da so eine halbe Dose Haarspray auf jeden Fall drin. Sie ist ja noch nicht mal ja. so übermäßig ja. aber, das geschminkt, die aber halt verfremdet.
2: <lacht> ja, es, es steht hier halt ja. einfach nicht. Also entweder hm. schminkt, sie, schminkt sie das falsch oder sie schminkt sich falsch. Ich finde, sie sollte es einfach lassen, weil im Dienst sieht sie ja wirklich gut aus. So sieht sie halt, äh, die, es sieht verzweifelt aus. Ich glaube, das ist das, was mich stört.
1: Ja, ja. es ist aber nicht nur die, die Schminke, das ist ja auch das Outfit, das ist ja die Gesamtkombination, die da überhaupt nicht zusammenpasst, zu dem Gesamttypen ja, eigentlich. Ja, das, das
2: ist richtig. Sie ist halt eher der Uniformtyp, leider. Ja.
1: Ne? Und das ist ja auch, wenn die morgens im Bett irgendwie aufwacht, das sieht ja auch immer gut aus, aber <lacht> Restaurant nö.
2: Nee, auf keinen Fall. Und ich glaube, im Restaurant versagt noch mehr, denn es tut mir sehr leid, dass ich sagen muss, ich finde die schauspielerische Leistung von der guten Claudia Christian in der Szene im Restaurant, wo sie dann aufsteht und heulend rausrennen muss, unter aller Sau. Ich habe leise vor mich hingekichert, was aber auch schon nahe des Wahnsinns war, weil ich es so peinlich schlecht gespielt fand.
1: Ja, das sind leider weil, einige die, Einstellungen in dieser ja. Folge, die zu der Kategorie gehören, ja, muss ich das recht geben. Und, und das war tatsächlich
2: die Schlimmste, weil ich dachte, mein Gott, da hätte man vielleicht im Teilfall die Kamera auf dem Rabbi lassen sollen, einfach Schluchzgeräusche einblenden. <lacht> aber dieser Versuch, traurig zu gucken und anfangen mhm. zu heulen, Miss, linkt auf, noch also nicht mal auf halbem Weg. Das, das schafft es kaum aus der Garage raus. Ich fand es erschreckend. <lacht> äh, und habe mich da ein bisschen geschrieben, habe mich dann in dem Moment gefragt, hat das sonst keiner gemerkt? Also, normal kann man doch sagen, Cut, mach doch nochmal, äh, hier, weiß ich nicht,
0: ätzende Augentropfen, dass du vielleicht wirklich ein bisschen losholen kannst. Fand ich ganz schlimm. Vielleicht war allen Leuten schon bewusst, dass die Folge kein Meilenstein wird, und zwar den Leuten einfach egal. komm Leute, wir haben so einen halben Drehtag ab. fertig. Ja, genau. Und was mich was mich in der in der ähm Restaurantszene auch nochmal so ein bisschen gestört hat, war so dieses Fortlaufende der Rabbi, äh, hatte ich den Eindruck, äh, stellt sich erstmal so ungelenkt mit diesem Stäbchen äh, an und das erfüllt auch wieder so dieses Klischee, dass der hat, dass er so ein bisschen auch ein Hinterwäldler ist, also der kommt irgendwie ja, ganz am Anfang, als er auf der Station ankommt laufen da irgendwie Aliens vor ihm äh, einmal quer vorbei und er dann gleich so, oh, grundgütiger und äh, dann, dann versteht er eben diese militärische Uhrzeitbezeichnung nicht, okay und dann hat er halt auch mit den Stäbchen, das ist auch irgendwie so, so ein bisschen so ein Klischeeding, was da glaube ich breit getreten wird, finde ich dass man ja. den so ein bisschen so der der kommt aus dem russischen Wald und kennt kennt nichts anderes <lacht> <lacht>
2: Ja, das, das zielt sich ja auch später noch, als der Sinclair für diese großartige Station, ja, ja. die ja fast ein Wunder ist, lobt. Und er nee, hat Es ist ein großes
0: Wunder, sagt er, glaube ich Genau.
2: Sogar. <lacht> und äh, das, das, er hat noch was, was ich immer ein bisschen unangenehm finde. Ich hoffe, ich trete damit niemand auf die Füße, weil es vielleicht irgendwelche Gründe gibt, die sich mir nicht erschließen. Es, es gibt ja Leute, und ich weiß nicht, ob es vom Glauben abhängig ist oder vom Land, wo man aufwächst, da ist man der Meinung, man braucht mindestens zwei oder drei Fingernägel, die so lang sind, dass du damit, weiß ich nicht, an Orte kommst, wo Fingernägel nicht hinkommen <lacht> sollten. Und der Rabbi handhabt das hier genauso. Und ich finde es immer irgendwie, ein bisschen unangenehm. Ich kann nicht sagen, warum, aber da dachte ich auch, ja, dass man das noch oben draufsetzen muss, finde ich dann auch schade. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, nichts an dieser Figur, was ich nicht klischeehaft finde und das tut mir in der Seele so ein bisschen weh. Ja. <lacht> dann kommen wir zu etwas, da finde ich die Namenswahl interessant bis ungünstig und zwar weiß noch jemand aus dem Kopf, wenn es nicht notiert hat, wie der Meister dieser komischen Sportart heißt.
0: Ich habe es hier vor mir stehen, deswegen... Ja, nicht, Mutado.
2: Nicht, der Mutado. Äh. Musste da noch jemand an Masters of the Universe Action-Figuren denken?
0: <lacht> ich finde es sehr ja lustig, dass dass der der Darsteller ja, den hätte man ja auch einfach so lassen können, weil der Darsteller äh, von diesem Charakter heißt Suntech O. <lacht> also es es war irgendwie der war ja eigentlich auch ein Klischee, der war das Klischee dieses äh, asiatischen Kampfsportlehrers, der äh, so ein Grummeliger. <lacht> ja, Mr, wie heißt der? Mr Miyagi. Ja, ich hatte auch ja, so ein
1: bisschen Karate Assoziation nur in ganz schlecht
0: <lacht> und was ich übrigens was ich übrigens Ganz besonders peinlich fand War, dass äh, Walker Smith äh, äh, Da reingeht und da vorstellig wird Und dann so sagt so, ja, ja, IT e. geh mal weg Und ich fand das so ja. unglaubwürdig Dass jemand im Jahre 2258 ist es, glaube ich Eine Anspielung auf einen äh, Film aus dem 20. Jahrhundert äh, Bringt das, Ja, wer weiß, wie oft der <lacht> Remake wurde bis dahin Ja gut, das kann sein aber <lacht> Das fand ich ein bisschen peinlich in der Situation Das fand ich, ich weiß nicht
2: Ach, das, das geht ja weiter so. Es, es taucht ja dann das Alien auf, was ihn praktisch dann doch irgendwie ermutigt, da mitzumachen, ihm diese mhm. Möglichkeit aufzeigt. Was aber dann aussieht wie ein verkappter Indianer. <lacht> ja, ich fühlte stimmt. mich sofort an Chakotia. Ja. Ja. Also da hatte das Props-Department, das Masken-Department Props und die Leute, die die Kostüme aussuchen, doch einen Heidenspaß, oder? Die Story wird scheiße, macht, was ihr wollt. Die du wollten, bist ein Indianer. Okay. alle
0: Klischees irgendwie abdecken, hat man ein bisschen den Eindruck. Ja, und Sie schaffen es auch ganz gut, finde ich. Sie haben ja auch so Klischee-blaue Karate-Wemse an. Das ist auch alles so ein bisschen.
1: Sie <lacht> <lacht> haben ja auch später so ein Klischee-Boxring mit so einem Klischee-Ansager, wo alles genauso aussieht wie bei uns heutzutage. Nur in. Ja, Sie haben noch Leuchtreklame an der Wand.
0: Ja, dafür Neon dafür halt. hatten die dafür hatten die den den äh, Leuchtröhren-Sonderverkauf im Stationsbaumarkt, weil die nämlich überall <lacht> bunte Neonröhren angebracht haben. Am Ring unten, am Ring an der Seite, oben, an der Wand, an der Decke, überall, weiß ich nicht. Dass die nicht noch irgendwie, was was ich, Neonröhren äh, auf ihren Kitteln drauf hatten, war, glaube ich, alles. Was
1: mich halt total stört, ist einfach, dass sie vorher machen so, oh, das ist alles ganz gefährlich und da sind Leute gestorben und das sieht halt total larifari aus, wie in der Turnhalle
0: praktisch. <lacht> Ja, die die hauen sich da ein bisschen aufs Maul und wenn dann beide nicht mehr so richtig können oder einer nicht mehr so richtig äh, kann, dann kommt halt der Mutado und sagt, so, fertig. Also wirklich gefährlich wirkte das jetzt nicht, klar. Die hauen sich ein bisschen auf den, auf den Kopf, aber... Jo, kann man ja. natürlich sagen, wir ich, haben ich, jetzt
1: ich, natürlich mittlerweile Fight Club gesehen, wir haben einige andere <lacht> sehr gewalttätige Serien gesehen. Hat man in den 90ern ja, auch noch nicht gemacht, also, ne? aber...
2: Ich wollte gerade sagen, aber in der Zeit hat man, glaube ich, schon Schlimmeres gesehen. Und ja. ich habe es mir, glaube ich, auch notiert. Es ist ja immer öde, wenn brutale Superkämpfer einfach nur langweilig aussehen, weil die Schauspieler keine brutalen Superkämpfer sind. Und ich glaube, das ist etwas, da kranken da aber mehrere Bereiche dran. Äh, es ist ja auch ganz oft so, wenn dann gesagt wird, oh, das ist das wunderbarste Lied und überhaupt und wenn man es dann hört, weil halt natürlich da nicht der wunderbarste Musiker dran beteiligt war, klingt es scheiße. Ähnlich wie, das ist das tollste Gedicht und wenn man es hört, ist es halt doof, weil der Schreiberling halt nicht der beste Gedichteschreiber ist. Und ähnlich war es dann auch hier irgendwie. Das sind die absoluten brutalen Superkämpfe. Äh, ja, aber das können wir uns halt nicht leisten. Darum kloppen sich halt aliens fünf Minuten irgendwie mit sehr schlechtem Kunstblut aufs Maul und
0: dann sagen wir, einer ist tot. Ja. Da hat man kaum schon in der Serie besser gesehen. Ich, wenn ich da zurück an die ja. Deathwalker-Folge denke, wo Natoth äh, am Anfang äh, da äh, einschlägt, äh, das war deutlich glaubhafter und das war eine Szene, wo ich da gedacht habe, oh, okay, oh, die Haut war da ordentlich zu. Ja. Und das ist mir hier in der Folge bei dem Kampf nicht ein einziges Mal so gegangen. Ja,
1: was meinst du, warum die Nahen da nicht mitmachen? Die haben es nämlich wirklich drauf.
0: <lacht> die Wir stehen die aber gefunden, zumindest so. im Publikum
2: rum. Ja, das sind aber die kleinen und schwachen Nahen. Die ja, da, da, das stimmt tatsächlich, das stimmt. Was ich dann ein bisschen unnötig fand, obwohl es tatsächlich, glaube ich, zu den besseren Dialogen in dieser Folge gehört, ist, ist dieser kleine Prep-Talk zwischen Ivanova und Sinclair, der praktisch in der Weisheit gipfelt, don't bottle up your feelings und in ihrer Antwort, ich kann machen, was ich will ja. und dann geht. <lacht> er, er hat natürlich irgendwo recht, allerdings möchte ich sowas, weiß ich nicht, nicht unbedingt gesagt bekommen und vor allem dann mit dem Nachdruck, ich fand das war ja fast weise von ihm, dass er sagt, Mach, was du möchtest, aber denk vorher gut drüber nach. Ich habe Ivanua bis dato nicht als jemand eingeschätzt, der da so gar nicht drüber nachgedacht hat.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde halt, Ivanua kommt durch diese Sachen und dieses Bevormunden von allen Seiten. Und mhm. dass man sie erst dreimal in diese Richtung treten muss, so ein bisschen blöd drüber. Ich meine, dass man sie Gefühle hat ja. und Gründe, okay, aber die ganze Darstellung mhm. ist irgendwie nicht wirklich glaubwürdig oder rund gelungen.
2: Nee, vor allem, ich, ich fand, es wirkt halt genauso ähm, also, es wird das Gegenteil von dem gezeigt, ob ich, was beabsichtigt sein soll. Denn im Endeffekt verhalten sich der Rabbi und Zinkler gleich. Die sagen, du hast doch keine Ahnung, Gute. Wir wissen, wie man sowas umgeht, also hör auf uns. Und da finde ich ihre Reaktion dann auch am Schluss irgendwie ein bisschen schade. Ich hätte dem Charakter eher zugetraut, dass er dann komplett blockt und sagt, leck mich am ja. Arsch. Und vielleicht dann ja. abends in ihrem Zimmer sitzt, ein Kerzchen anmacht und für sich dann ein bisschen heult. Das hätte ich persönlich schöner gefunden, als dann einzubrechen und dem Ganzen dann irgendwie praktisch, Praktisch den beiden Männern, die so auf sie einreden, die die grüne Flagge zerteilen und sagen, jawohl, habt ihr richtig gemacht, ihr hattet recht, ich bin gebrochen, ich habe es bisher noch nicht gemerkt, äh, fand ich sehr schade. Ja, vor allem, sie kommen halt wirklich
1: wie eine 14-jährige Teenagerin in der Pubertät rüber, die von ihren beiden Erziehungsberechtigten ein bisschen gemaßregelt wird.
0: ja. ja. Und vor allen Dingen, sie sie wehrt sich die ganze Zeit dagegen und dann äh, plötzlich so in der letzten Minute, bevor der Rabbi äh, weggeht, erinnert sie sich plötzlich, ach Gott, ich habe ja mit meinem Vater noch gesprochen und wir waren ja wieder auf dem grünen Zweig am Ende, bevor er gestorben <lacht> ist, jetzt fällt mir das wieder ein, ah, dann mache ich das natürlich doch, nachdem sie vorher die ganze Zeit, ah, der hat mich gar nicht richtig geliebt und hat mir seine Liebe nie gezeigt und dann plötzlich so, ah, stimmt, im letzten Moment, da war ja noch was.
1: <lacht> das ist für mich die schlimmste Szene der gesamten Folge. Diese furchtbare Überblende mhm. zu dieser äh, alten Sequenz mit dieser furchtbaren Musik, ja. die da drüber gelegt wurde. Das ist so kitschig. Ja,
2: ja, ich habe ja. Ah, da, da habe ich mir zu notiert, der Versuch eines rührseligen Rückblicks könnte mich jemand schlagen. Also in dem Moment <lacht> habe ich mir wirklich gewünscht, ich würde in diesem Ring stehen, mich von einem der Aliens verhauen lassen. Vorher, das ist mir tatsächlich beim ersten Mal schauen gar nicht aufgefallen, sondern erst als ich durch JMS Kommentare geguckt habe. Und zwar hängt in der Bar, also in einer der vielen Bars in der Garibaldi dann wieder isst und trinkt wie in der ganzen Folge, ein zima -Schild. Und ich dachte erst, es wäre so ein beliebiges was halt irgendwie irgendwas darstellen soll, was es in der Zukunft gibt. Aber nein, das ist tatsächlich ein, ein Getränk, was es wirklich gab zu der Zeit in den 90ern. Babylon 5 hat dafür aber keine Kohle bekommen. Und das Getränk, welches irgendwie so ein alkoholisches, eisgekühltes, durchsichtiges Gesöff war, wurde tatsächlich äh, 2008 in den USA eingestellt, weil es keiner gekauft hat. In Japan <lacht> äh, erfreute sich aber immer noch größter Beliebtheit. Okay. Also vielleicht mal bei Amazon gucken. <lacht> Zima müssten wir vielleicht mal probieren. <lacht> Was mir aber allerdings aufgefallen ist positiv. Ich fand, wir hatten wieder relativ viele und auch nicht allzu schlechte Alien-Make-ups während des Kampfes im Publikum. Das stimmt. Unter anderem eines, was sehr seltsam aussah, aber darum auch relativ interessant. Ein Alien, was aussah, hätte man ihm den Mund zugenäht, was direkt vor Garibaldi und Mr. No. Genau.
1: Das hatte dafür dann irgendwie vier Löcher, wo die Nase sein sollte.
2: Genau, das fand ich ja. relativ interessant und sah auch nicht billig aus. Es sah jetzt nicht irgendwie preiswert zusammengeschraubt aus. Und auch da im Publikum <lacht> essen sie dann wieder was. In diesem Fall, oh Gott, das war, glaube ich, frittierter...
0: Wurm, irgendwas. Ich glaube Baumwurm. Ich glaube, ich glaub, ja, genau, es war ein Wurm. Es wunderte mich, dass Garibaldi da nicht zugelangt hat. Ich, fand's auch, ich fand das auch wieder so eine Klischee-Reaktion, dass da jemand, der beißt rein, oder oh, schmeckt ja gut, ja, das ist Wurm, und dann lässt das fallen.
2: Ja, <lacht> das, das sollte man doch gewohnt ein sein. Wobei man da vielleicht daraus darauf schließen kann, dass auf der Erde die Nahrungsversorgung noch relativ normal läuft. Ja. Und in dem Moment, wo man auf Babylon 5 ist, halt mit den exotischsten Sachen konfrontiert wird, wobei ich da sagen muss, finde ich es immer ein bisschen schwierig, Was finde ich auch heute schwierig, wenn man etwas isst und es schmeckt und erfährt, was es ist, das dann fallen zu lassen und fies zu finden, finde ich ein bisschen seltsamer. Ja, dann kann man auch auf genau, Geschmack stehen und weiteressen.
0: Genau das nämlich, weil äh, es schmeckt ihm. Er hat vorher ja noch Fragen zu Garibaldi geguckt. Der hat ihm signalisiert, ja, das kannst du denn essen. Und es schmeckt ihm. Warum muss er das? Ja gut, dann ist es halt ein Wurm. Meine Güte. Solange der, solange der, der ihm jetzt nicht den Rachen hoch und runter kriecht. Äh.
2: Das, das sah ja eher wie so ein Groß, eine, eine kleine Scheibe aus einem sehr langen, großen Wurm aus. Ja, ich ja. verstehe es auch nicht. Es erinnerte mich ein bisschen an einen Donut. Ja, richtig.
1: Ja, da haben, glaube ich, andere Leute schon schlimmere Sachen gegessen.
2: Ja, ja. Das, ja auf jeden Fall. In Dschungelkind <lacht> um, zum Beispiel.
1: Das wollte ich jetzt genau nicht ansprechen, aber genau das, <lacht> ja.
2: <lacht> Was ich dann so ein bisschen traurig eingeflochten fand, war dieses bisschen Rassismus, damit man auch etwas Kontroverses noch in der Folge hat. Ja, ihr bösen Menschen, ihr seid kacke, wir hassen euch, zusehen dürft ihr und alle anderen Rassen auch, aber mitspielen dürft ihr nicht, ihr seid doof.
0: Ja, ich War ich das hatte...
2: irgendwie zielführend? Habe ich irgendwie vergessen, dass es das noch weitere Konsequenzen mit sich führt? Ich fand das sehr random eingeworfen.
0: Es sollte ja nur irgendwie einen einbauen, weil ja nachher ich, ich glaube sogar derselbe Alien da noch irgendwie eine Knarre zieht während des Kampfes. Was ja so ein bisschen lieblos abgefrühstückt wird. Das sollte halt irgendwie darauf vorbereiten, damit das am Ende nicht äh, ganz so plötzlich, deswegen musste man halt vorher irgendwie etablieren, dass die Aliens was dagegen haben, dass da ein Mensch mitmacht.
1: Ja, das also. mit der Knarre wird ja auch innerhalb von drei Sekunden irgendwie abgehandelt. Ja,
0: Ja, äh, Garibaldi sieht das, äh, nimmt ihm die Knarre weg und äh, ruft die Sicherheitsteams und fertig. Garibaldi war <lacht>
1: praktisch zweimal erfolgreich in dieser Folge. Das ja, ist doch toll. Ja.
0: Und was mich, so ein bisschen, was mich so ein bisschen irritiert hat, war ja dieses äh, Ja, ihr Menschen dürft hier nicht mitmachen, unsere Bräuche, ihr missbraucht unseren Brauch Und irgendwie so alle alle unterschiedlichen Rassen drumherum, alle so nickend dahinter ja. So als wäre das der gemeinsame Brauch von allen Alien-Rassen im Universum außer den Menschen Das ist, Was ich so ein bisschen irritierend fand Ja, Menschen sind halt doof Ich hatte halt <lacht> gehofft, dass das sich daraus noch
2: etwas Tiefgreifenderes ergibt Aber dem, dem ist ja leider auch nicht so
0: also äh, gerade, weil da, da sind ja auch irgendwie so, so ein paar junge Centauri stehen da, glaube ich, mit dabei und, und und alle so so am Ja, ja, genau, äh, äh, ihr, ihr macht diesen Brauch kaputt. Äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Centauri äh, im Vergleich zu Menschen da jetzt sehr viel respektvoller mit den Bräuchen anderer umgehen. Ich weiß es nicht. Nee. Ich finde ich find die, die Vorstellung, dass da jetzt nur die Menschen, äh, die die komischen Außenseiter sind, die da nicht mitmachen dürfen, dass das fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wenn das jetzt eine einzelne Rasse gewesen wäre, die das so unter sich veranstaltet. Hätte ich das vielleicht noch eher abgekauft. So fand ich es ein bisschen merkwürdig. Ich
1: habe das so verstanden, dass das daran liegt, dass die Menschen ja eigentlich relativ äh, spät erst also in diese gesamte Völkergemeinschaft reingekommen sind und trotzdem ja. jetzt schon so eine tolle Position haben, weil sie ja auch von den Mimbari mittlerweile ein bisschen protegiert werden und äh, ja. dass das vielen sauer aufstößt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich erklärt wurde oder ob das in meinem Kopf passiert ist.
2: Ich glaube, es ist in deinem Kopf passiert. Okay, also, guck mal, da die, wollte die mein Hoffnung, Kopf da irgendwas
1: <lacht> da runterlegen. Es,
2: es ist tatsächlich irgendwie eine Erklärung, die tatsächlich zielführend wäre, aber das hätte ja. man vielleicht irgendwie drei Sätzen erwähnen sollen. ja. Aber in dem Setting tut das für mich gar keinen Abbruch, weil alles so kacke war, da reiht sich das nahtlos ein. Und vor allem, ich war nach jeder Szene in dem einen Subplot froh, dass dann eine Szene mit dem anderen kam und während die lief, war ich dann schon froh, dass bald die nächste wieder kommt, weil ich immer gehofft habe, dass die nächste besser wird. An, an diese Szene schließt sich nämlich dann die, die, der lange Dialog an, in dem die gute Ivanova uns nochmal lang und, also uns in Anführungszeichen, lang und breit erklärt, warum sie so Probleme mit ihrem Papa hatte. Der Papa hat, sie war ja stolz auf sie, aber hat sie nie geliebt und hat dem Tod der Mutter. Hätte sie, sollte er... Da hätte ich mir so Zeiten äh, wie des Pilotfilms zurückgewünscht und das in einem kurzen Exposé-Dialog hätte abfrühstücken können. Guten Morgen, Sinclair, wussten dass mein Papa mich nie geliebt hat und ich ihm das nie verzeihen kann. Ja, und das hätte man nämlich so ganz flott und flugs zusammenfassen können. So ist es dann doch ein relativ schmerzhafter Weg, bis man am
0: Ende dieses Dialogs gekommen ist und man hat faktisch nichts Neues gelernt. Nee, weil das ja genau das ist, was man in, in einem kleinen Nebenplot in der früheren Folge ja auch schon mal hatte. Da hat man, ja. ich, ich glaube, Sämtliche Punkte. Die Geschichte mit der Mutter wurde da beleuchtet im Gespräch mit äh, mit Talia äh, Winter, glaube ich, äh, und äh, die, die Geschichte. Ich glaube, dass der Bruder da zum Militär gegangen ist und das hat man das hat man auch gehört. Dann gab es das Gespräch mit dem Vater. Das ist alles faktisch nichts Neues. Das äh, hat überhaupt nichts geliefert und äh, äh, es wird ja umso mehr in, ins Absurde äh, geführt dadurch eben durch diese diese plötzliche Rückblende, die dann kommt mit mit dem mit dem äh, äh, dass sie dann plötzlich doch äh, mitmachen will. Oder was heißt mitmachen will? Eben diese, dieses Ritual durchführen will.
1: Ja, das Schlimme ist ja, dass das Ganze nicht nur irgendwie lieblos äh, erzählt ist. Also das Skript ist nicht nur schlecht, sondern es wird auch noch so umgesetzt, dass es total langweilig wird. Ne? Ja. Also man hat auch wieder nur Schuss gegen Schuss. Und dann halt, wie gesagt, diese Überblende ist, glaube ich, schon der Gipfel ja. an regietechnischem Können. Ich weiß es nicht. Aber gerade im Vergleich zu und der die letzten hätte man sich Folge können. ist das halt wieder ja. total plump, einfach, simpel, Schema ja. F.
0: Und vor allen Dingen ist einem ja spätestens, äh, was heißt äh, spätestens da, aber schon lange vorher ist einem doch komplett klar, wie dieser Ivanova-Plot endet. Ja,
1: natürlich. Die macht das
0: halt am Ende und dann ist sie, ist sie äh, mit sich selbst im Reinen fertig. Das ist das ist dann auch irgendwo äh, langweilig.
2: Ja, da sagst du was ich <lacht> nicht. Ich fand aber dann ganz oft, <lacht> als sie dann einbricht und sagt, äh, jawohl, ich mach das, jetzt ist mir klar geworden, das muss sein, geht dann zu Sinclair, fragt nach Urlaub, der natürlich sofort sagt, jawohl, mach das. Und sich dann faktisch selber zu dieser Leichenparty einlegt. Und er sagt, ja, ich hab gehört, Freunde sollen dabei sein. Wir sehen uns dann da. Mal einfach, ohne zu fragen, wenn das mein Chef machen würde, ich, ich hätte Probleme damit, selbst wenn er sagt, wir sind gut befreundet zumindest hätte man mal fragen können, ob sie ihn überhaupt da haben möchte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie Teil des Brauches, dass, dass äh, Freunde äh, und, und so, äh, dass die tatsächlich da auftauchen und, und dir ob helfen. man will oder nicht? Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich kenne mich wie gesagt jetzt mit den Bräuchen nicht aus, aber äh, von dem, was ich mir so ein bisschen erlesen habe, ist das wohl halt wirklich fester Teil. Also da, das hat sie im Grunde eigentlich vorausgesehen, als sie zugestimmt hat, dass sie das macht, würde ich behaupten. Weil Wo, das gehört da ich das einfach dazu. Nächsten,
2: wobei <lacht> mich das zum nächsten Kritikpunkt führt, denn wer sind all die anderen Gäste? Vollkommen hat der richtig, Rabbi einfach ja. zufällig, hat der Rabbi einfach zufällig ein paar Juden eingesammelt und mitgenommen? <lacht> ja, der hat, so also wirkt es nämlich. So habe ich
0: das verstanden, der Und hat vor allem. Ich es glaube, ist gar nichts dazu gesagt. Es wird dazu gesagt vom Rabbi, ihr, ihr kennt habt den ja nicht. alle nicht gekannt, deswegen erzählen das, das wir kommt, jetzt mal was. Das,
2: das kommt nach so ein paar Minuten. Ich dachte ja, erst <lacht> Moment, ja. wer,
0: wo, wo hat er denn die ganze Verwandtschaft her? Der hat sie doch nicht alle mitgebracht. Also
2: er dachte, ja, die kannten ihn nicht. Ich so, was hat er denn, ist der über das Sucalo gelaufen? Wer ist Jude? Juden hier? <lacht>. Sind Juden anwesend?
1: Kommt mal mit. Ja, da ist eine Traurige. Sind ja auch keine Freunde von Susan oder irgendwas. Wo ich denke mir, nee, hätte man auch vollkommen fremd an? Ich weiß es nicht, finde ich irgendwie komisch.
0: Dann lieber Sinclair ja, einladen.
1: Ja, oder Talia. Wo ja. ist denn Talia? <lacht>
0: Auf ja. Klo.
2: <lacht> dazu habe ich noch eine Frage, weil es ist mir gar nicht aufgefallen. Ist Sinclair von Anfang an dabei? Weil ich habe mich, wenn ich richtig entsinne, ist er nämlich am Anfang, als die ganzen bekackten Geschichten erzählten, ist er gar nicht da. In dem Moment, wo das Essen auf dem Tisch steht, stellt er sich dazu. Ich, ich fand es komisch. Es wirkt halt wirklich, als hätte man wahllos, wer rumgelaufen sagt, wer hat heute noch kein Mittagessen äh, gehabt? Wer möchte mit? Wir haben da eine jüdische Frau, die trauert ein bisschen. Müsst ihr euch nur zwei Stunden irgendwelche Geschichten über ihren Vater anhören? Dafür gibt es dann irgendwie lecker Nachtisch. Also Ich, pff. Ich, ich, ist es Brauch, wenn man keine Verwandten mehr hat äh, bei bei dem bei dem dass man dann einfach irgendwen einlädt? Haben wir Juden die zuhören? <lacht> Schickt uns eine E-Mail. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren.
0: Wenn der Weltraum Rabbi das sagt, dann ist das wohl so. <lacht> ein, ein Weltraum Rabbi. Ja, kann gut, nicht er, ist, irren. er ist ja kein Weltraum -Rabbi, Er ist ja der 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 russische äh, <lacht> Provinz Rabbi, der nur zufällig <lacht> im Weltraum ist.
2: Ja, aber ich, ich finde es tatsächlich schwierig, vor allem finde ich es gerade dann aus der Position von Susan sehr schwierig, dass man sagt, okay, ich habe mich dazu durchgerungen, das doch zu machen, obwohl ich es nicht wollte, weil ich will meine Trau bewältigen und jetzt sitze ich da mit zehn Fremden und muss den Knopf an die Backe labern. Das kann doch niemandem wirklich helfen. Und wie gesagt, ich finde es Sinclair sehr weise, dass er den langweiligen Teil der ganzen Zeremonie ein bisschen überspringt. Finde aber, ihm steht die Kippe am besten. ja. Ja, wie gesagt, finde ich sehr schwierig. Was ich ganz nett fand, aber was ich mir auch nicht erschloss, da hatte das kostüm glaube ich, wieder viel Spaß. Das ist die, die schöne Werkzeugweste, die Garibaldi genau. trägt, als er im Boxring steht.
1: Ja, genau. Und ich dachte,
2: okay, der, der könnte damit ein Auto reparieren oder, keine Ahnung, und er benutzt nichts davon. Wenn wenigstens eine Szene drin wäre, wo er ihm irgendwie Wasser reicht oder eine Wunde flickt oder so, das hätte dem vielleicht doch so einen Touch-Realismus verliehen. So, weiß ich nicht. Ich weiß sind ich das das nicht, sind das die angezogen. offiziellen...
1: Mutter, ich Assistenten, Westen. Der, das war ja auch die gleiche Farbe, glaube ich, wie die. Äh Aber die hat ja der
0: Indianer auch nicht angehabt, ja. oder? Doch. Doch, hat ich er das auch. Selber? Mir ist das der, gar nicht mehr aufgefallen. Ich glaube, da hat er schon ein bisschen an anderen was Kram in den Der hatte nur einen an anderen Kram ja. in den
2: Taschen. Der hatte, glaube ich, so kleine Fläschchen und so in den Taschen. Aber ich hätte mir zumindest eine Szene von 0,3 Sekunden gewünscht, wo irgendeiner von den beiden irgendwas aus den Dingern mal an dem guten Walker benutzt, dass man weiß, wofür ist es da. So sieht's aus, als wenn der gute Bald ja noch vorhat, seinen Moped zusammenzuschrauben.
1: Ja, ich, aber es gab zumindest diese schöne Männer-Handschlag-Szene vorher. Bevor der Kampf losgeht. Oh, ich hab
2: nicht die ganze Zeit hingeguckt, um zu stehen. <lacht> Ja, der Kampf selber äh, ist selbst auch noch auf doppelter Geschwindigkeit relativ langweilig, muss ich sagen. Und wie alle <lacht> Kampfszenen zieht es sich wie Kaugummi. Also, ich, ich glaube, man hat tatsächlich gemerkt: oh, wir haben Stoff für 35 Minuten. Wir müssen die Kampfszenen länger machen. Und es ist tatsächlich, die erste Kampfszene ist relativ lang und auch die letzte hier zieht sich faktisch bis in die Unendlichkeit, gewinnt aber bei zweifacher Geschwindigkeit ein bisschen an unfreiwilliger Komik, muss man sagen.
0: Unfreiwillig komisch fand ich auch, dass der Champion, nachdem er ein paar Mal ordentlich auf die Nase gekriegt hat, aussieht, als hätte er eine wilde Mischung aus äh, Zähneputzen und Koksen veranstaltet. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. Und das Ende fand ich dann auch irgendwie ganz ganz befremdlich, nämlich als dann beide faktisch am Boden liegen, der Sieger gekrönt wird und dann geht der Champion hin und lässt unseren lieben Walker Smith hochleben. Da hatte ich das Gefühl, der hat sich ein bisschen in den verliebt. Die gehen heute Abend noch essen, da geht noch was das kann ich mir die Stimmung in dieser Szene nicht erklären.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht ganz. Also dafür, dass man da so Ressentiments den Menschen gegenüber hat, gibt's halt ein paar Leute, die aber äh, äh, den guten Walker Smith äh, total super finden. Ich kann auch die Intention dieses dieses äh, Mentors, dieses Trainers da nicht nicht ganz nachvollziehen. weil der Des äh, Indianers, meinst du? Ja, der, der Indianer, ganz genau. Der ja... Äh, Smith äh, im Grunde aufsammelt äh, noch bevor der überhaupt mal wirklich irgendwie den hat kämpfen sehen oder sonst was und gleich sagt, so hier komm äh, äh, fordere den den Champion heraus ich, ich trainiere dich und du schaffst das irgendwie so, so in der Richtung, ich weiß nicht, macht er das jede Woche, weil der, äh, der, der, der sucht sich jede Woche irgendwie einen aus und sagt hier komm, äh, geh mal zum Champion, hau dich mit dem, ich trainiere dich und äh, der versucht äh, die letzten auch 40 Wochen ist es halt nicht gut gegangen und jetzt hat er mal einen gefunden, der es tatsächlich geschafft hat, so halbwegs weil es war ja auch nur unentschieden
2: Ja ja, ich, ich hatte ja ein bisschen die Vermutung, dass am Ende der Plot sich tatsächlich noch ein bisschen öffnet und es kommt raus, dass da immer irgend, irgendein Outsider castet, um ihn verlieren zu sehen, weil er irgendwie Wetten laufen hat oder so ein Käse. Und dass er in echt mit dem, der dann die Waffe zückte, unter einer Decke steckt oder so.
0: Das wäre ja aber, sogar noch
2: interessant gewesen. Ja, das, äh, <lacht> aber das war dann ja auch essig. Wie gesagt, es endet dann ja mit dem persönlichen. nein, er hat gewonnen, okay. Also das Ende, fand ich, war so ein bisschen wie Rocky, nur in Schwul.
0: Ja, also diesen Indianer hätte man eigentlich auch gar nicht gebraucht. Der hätte auch irgendwie auf anderem Wege erfahren können, dass eine direkte Herausforderung da irgendwie möglich ist. Und dann hätte er halt mit Garibaldi sich dahingestellt. Und nein,
1: ja. nein, nein, nein. Der brauchte ja erstmal jemanden, der ihn unterstützt, weil Garibaldi erst dagegen war. Und dann braucht er ja, ja praktisch gut. den karate mentor Sonst wäre das ja gar keine richtige Kampffolge ja. gewesen.
2: Ja. Und wer hätte dann das Indianer-Kostüm angezogen? Das <lacht> Garibaldi. <lacht> ja, Ivanova.
1: hätte jetzt Garibaldi, Garibaldi hat schon genug, genug Fugbares <lacht> an diese Folge ja,
0: Ivano war auch.
1: <lacht> <lacht> Deshalb brauchte man einen Indianer. Ja, okay.
0: Als Kleiderständer, na, super. Wir
1: haben noch ein hässliches Outfit drüber. Wen stecken wir da rein? Sinclair? Hm.
0: <lacht> nee, da... <lacht> da hat sich dann einer gemeldet, der hat gesagt, aber gebt mir ein ordentliches Make-up, damit mich keiner erkennt.
2: <lacht> <lacht> Dr. Franklin war nicht in der Folge. Den hätte man vielleicht noch dezent irgendwie... Aber dann hätten alle Leute ihn mit Walker verwechselt. Naja.
1: Im Übrigen, ich glaube, die Folge verliert auch stark dadurch, dass äh, London und Shekar nicht auftreten.
2: Jede Folge verliert stark dadurch, wenn es ja, und die rechnet normalerweise
1: auch Folgen, die halt sonst ein bisschen, äh, die nicht so gut sind. Aber das vergisst man dann, wenn die eine gute Szene haben.
0: Wisst ihr, wodurch die Folge auch noch ganz schön verliert? Da Durch Drehbuch. <lacht> <lacht> dadurch, <lacht> dass, die, dass mit dieser... Dass, ich, dass mir dieser Boxplot so egal ist, weil mich dieser Typ nicht interessiert, weil ich den unsympathisch finde und weil ich weiß, dass der am Ende der Folge wieder weg ist. Ja. <lacht> es ist mir egal, ob der den Kampf verliert oder nicht. Es ist, es ist mir vollkommen
1: Wurst. Ja, das ist tatsächlich das Schlimme. Wir sind hier an einem Punkt eigentlich, wo wir schon viel weiter sind von den Charaktergeschichten und allem. Ja. Und es ja. bringt niemand in der Charakterentwicklung vorwärts, außer dass wir erfahren, dass Garibaldi gerne isst.
2: <lacht> das hätte ich dir vorher sagen können irgendwie. <lacht>
1: Man hätte sie auch Garibaldis Lieblingslokale nennen können, die Volk oder sowas. <lacht> genau,
2: Garibaldi wird satt. <lacht> ja, es hätte glaube ich mehr hergegeben, wenn wir tatsächlich statt den äh, Boxkampfszenen Garibaldi einfach verschiedene Restaurants auf der Station hätte
0: durchessen sehen. <lacht> ich hätte eine also Gourmet-Reise auch... mit dem Sicherheitschef auf Babylon 5. <lacht> <lacht> ich, genau. Ja, ich hätte das
1: auch besser wenn wenn Susan gleichzeitig noch mehr Restaurants besucht hätte. Die eine so eher Feinschmeckertipps, Trill, koscher oder nicht. Der andere so eher rustikal, ne? Burger, welches ist der beste von Babylon 5? <lacht>
2: Genau, der Geite de Cuisine auf Babylon 5. Oder heute mit
1: <lacht> Susan Ivanova Oder auch das schöne und Michael Garibaldi. Stäbchen, gleichzeitig Essinstrumente und Eintrittskarten. Super. <lacht>
0: das hätte fast noch einen interessanten, lustigen Plot gegeben, wie wenn man sowas als so eine Mockumentary äh, aufgezogen hätte. <lacht> Das ja. die, die aus irgendeinem Grund gemacht werden muss Um, was weiß ich, die die PR-Wirkung Von Babylon 5 zu steigern oder sowas Was irgendeine Order von oben gewesen wäre äh, Das wäre total das gut ich noch, gewesen ja Das hätte ich, hätt ja. ich mir noch vorstellen können das hätte
2: tatsächlich viel, viel, aber obwohl ich möchte all so gute Ideen gar nicht an so eine Folge verschenken. Ja, das ist richtig. Ich, ich hätte auch ungern äh, Lon und Jacquard in dieser Folge gehabt, weil die Folge ist so fuibar. Die kann, glaube ich, alles Gute, was dann auch kommt, nur weiter runterziehen. Und theoretisch wäre ich damit jetzt auch schon, auch wenn wir <lacht> nicht mal die Stundenmarke angekratzt haben, eigentlich nee, schon bei der Wertung.
0: Ich habe noch eine, eine Sache möchte ich noch sagen. Ich fand es, ja, bitte. Äh, es, es geht wieder um die Synchronfassung. Ähm, <lacht> am Ende, als dann die Leute alle, als im Grunde ja der, der Champion da so die, das Unentschieden sozusagen den Sieg abgibt und, und Smith ja mehr oder weniger zum Sieger erklärt und alle dann den Namen Smith rufen, äh, fand ich es in der deutschen Fassung äh, sehr schön wieder, wieder die die Stimmen aus dem Publikum nach einem wilden Gemisch von unterschiedlichen Aussprachen von Smith klangen. Die einen sagten Smith, die anderen sagten Smith, die anderen sagten, glaube ich, auch Smith. Ich glaube, da waren ja. alle Varianten dabei und so in der Summe, man konnte zwar nichts genau heraus identifizieren, aber so in der Summe klang das alles so ein bisschen so Smith.
1: Das Witzige ist, ich war gerade im Nebenraum und habe mich gefragt, oh, was brüllen die da eigentlich? in der ach, die müssen jetzt den Namen wollen aber ich verstehe den nicht. Also ich ja, mit, ich. Mit, mit.
2: Ganz kurzes Trivia noch, Channel 4, also der britische Sender, zeigte die Folge tatsächlich nicht mit der Begründung, dass man äh, keinen Kampf bis in den Tod zeigen wollte, was James S. damit quittierte, dass man ja niemanden am Kampf sterben sieht und dass sie sich die Folge vielleicht mal hätten angucken sollen. Ähm, ich persönlich kann Channel 4 verstehen. Ich glaube, es war einfach eine Ausrede. Die haben sich die Folge vorher angeguckt und gesagt, so, nee, da senden wir, äh, weiß ich nicht, Testbild, das ist unterhaltsamer, oh. sonst verlieren wir zu viele Zuschauer. <lacht> Ganz schlimm. Aber so, bevor wir jetzt mit Pedissen um uns werfen oder nicht, würde ich sagen, übergebe ich das Wort an den guten Vire, der uns erklärt, warum wir es tun. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann...
1: Äh, ja, ja, schon <lacht> gut, ich habe verstanden, alles klar.
2: Dann fange ich tatsächlich mal an... Und ich, ich tue mich ja immer schwer damit, meine Penis in der Hose zu lassen, bin dieses Mal aber tatsächlich extremst versucht, weil ich finde, die Folge ist unterm Strich ein großer Haufen Rotze. Es ist nichts, was mich interessiert. Es ist, Sie ist langweilig, sie ist schlecht geschrieben, sie ist schlecht inszeniert. Keiner der neuen Charaktere interessiert mich. Das ist der günstigere von beiden. Der andere ist ein wandelndes Klischee, was mich total nervt. Es ist traurig und ich frage mich, was die jüdische Gemeinde über eine solche Darstellung denkt. Ich fand es beschämend. Und das geht der ganzen Folge so. Ich kann mich maximal dazu durchringen, einen Penis mal kurz rausgucken zu lassen. Aber er bleibt auf jeden Fall in der Hose. Insofern maximal 0,5. Und das auch nur, ich weiß nicht warum. Äh, damit, damit er mal in die frische Luft kommt. Tut mir leid, ich finde die Folge ist eine Frechheit.
1: Ja, das war vielleicht wirklich so die äh, Quote, oh, wir müssen was für für Juden und für Schwarze machen, Folge.
2: Was tut man denn da ich für Juden keine und für Schwarze? Ahnung, so. Die Schwarzen, die Schwarzen <lacht> hauen sich nur und die Juden sind unangenehm. Ja,
1: deshalb schiefgegangen, würde ich sagen. Ja. Also ich war auch allerhöchsten. Ich, ich war eigentlich noch nicht mal kurz erregt, also ich würd, bin auch versucht, alles in der Hose zu lassen. Ich würde mich, glaube ich, dem halben Mitleidspenis anschließen. <lacht>
2: Sehr schön. Eine neue Kategorie, der halbe Mitleidspilz. Sehr schön. So ein bisschen wie Sehr die goldene schön. Palme, Das ist,
1: ähm, war ich mich bei der ersten Szene, da fühlte ich mich ganz kurz erregt und dann ist das aber stark zurückgegangen. Also ich gebe
0: äh, sechs beschnittene Penisse, weil ich äh, kein Antisemit sein will. <lacht> Nein, äh, <lacht> nee, äh, im Grunde kann ich mich da eigentlich nur anschließen. Ich bin geneigt, einen Penis zu geben, weil ich der Folge Infection einen Penis gegeben hatte. Und die Folge mich jetzt zwar gelangweilt hat, aber im Vergleich nicht ganz so sehr genervt und äh, Fremdscham mir eingetrichtert hat. Die besagte frühere Folge. Ich, ich glaube, ich würde bei einem bleiben Aber es sind wandelnde Klischees Es sind äh, uninteressante Handlungen Ich glaube, ich bleibe bei einem
2: Entschuldigung, habe ich mich gerade für hast du gerade gesagt, es sind interessante Handlungen
0: Nee, uninteressante Handlungen Ah, okay
2: was war ja. Steck?
0: Ich dachte gerade, wir müssten Irgendwie einen Arzt rufen Also vielleicht habe ich interessante Handlungen gesagt, habe es aber nicht gemeint Oder du bist
1: doch weggenickt <lacht> Und hast da was interessantes geträumt Die Folge war
0: super ja, ich habe gerade noch mal über meine äh, Ideen <lacht> zur Veränderung der
1: Handlung nachgedacht. <lacht> die ich interessant. wollte mal sagen, die hätte ich jetzt auch aus dem Stehgreif mit drei Penissen auf jeden Fall bewertet. <lacht> Na immerhin, das ist ja schon mal was.
2: Aber es ist für mich tatsächlich die Folge, die ich am ehesten aus dieser Staffel streichen würde, so komplett. Ja. Also wenn ich mir eine aussuchen könnte bisher, wäre es die. Weil selbst Infection, da kann ich sagen, es findet vielleicht noch seine Anhänger. Aber das hier war tatsächlich ein besseres Schlafmittel und wie gesagt, so ein bisschen peinlich. Also
1: um Cyber-Sinclair haben wir zumindest noch irgendwie Inhalt, der transportiert wird. Ja,
2: aber hier ist nichts. Es bleibt nichts übrig am Ende dieser Folge. Wie gesagt, vielleicht mag die jüdische Gemeinde da mal ein paar Worte verlieren, wie sie das Ganze so sieht, aber ich behalte in nach dieser Folge wirklich nichts positiv in Erinnerung. Nichts. Ich behalte sie vermutlich gar nicht in Erinnerung. Das in Infection hatten
0: wir einen Klischee-Nazi-Plot, hier haben wir einen Klischee-Juden-Plot. Den, den, den Klischee-Nazi hatten wir öfter, deswegen. <lacht>
2: Mehr Klischee-Juden. <lacht>
0: Mehr Klischee-Juden, bitte. Ja, ich äh, JMS hat ja wohl irgendwann auch gesagt, dass er gerne mit dieser Folge auch irgendwie zeigen wollte, dass so unterschiedliche menschliche Kulturen, äh, eben wie auch das Judentum, auch in dieser Zeit noch existieren. Ich glaube nicht, dass er der Kultur damit einen Gefallen getan hat, so wie er das gezeigt hat oder wie das gezeigt wurde.
2: Nein, interessant fand ich tatsächlich, dass er irgendwie im, im Usain damals sagte, der Hauptplot dieser Geschichte wäre der Plot um Ivanova gewesen.
0: Ja.
2: Ich persönlich finde das bei der Gewichtung ein bisschen schwierig zu sagen.
0: Ja. Ja. Aber ich, ich
2: finde, es gab keinen Hauptplot. Also ich finde tatsächlich, man hat irgendwie, das hätte man besser auf vier andere Folgen verteilt, glaube ich. Es war
1: ja, es war ja auch kein Hauptplot. Nee, so haben wir zumindest einmal abgehandelt. Wenn das jetzt in einer es guten Haupthandlungsstrang verwickelt gewesen wäre.
2: Ja gut, aber es ist so was ähnliches wie Ivanova fliegt eben raus, um ein paar Raiders zu jagen. Kommt ja, hier. das ja. sehe ich aber viel
0: es lieber. Ist,
2: <lacht> ja, gut.
1: <lacht> es,
0: es, ist ja, es ist ja im Grunde, es ist ja kein Plot. Es ist ja einfach nur irgendwie eine Situation. Es wird künstlich dadurch zu einem Plot gemacht, indem man Ivanova erst Nein sagen lässt und sich dann umentscheiden lässt. Dadurch wird es halbwegs zu einem Plot, aber im Grunde ist es einfach nur, ja, Ivanova... Äh, macht diese macht diese Trauerbewältigungszeremonie. Ja, aber das, Fertig. Nein, das schlimme nein, ist ja nein, nein, seit dem nein. ersten okay. Moment wissen wir wie es
1: ausgeht in beiden Handlungssträngen. Ja, genau. Das ist so die genau
0: Na gut, bei dem ich, ich möchte dem Boxplot fast noch oder dem dem Kampfplot ja fast noch äh, eingestehen, dass der eine Weile länger zumindest noch äh, Spielraum dafür offen lässt, dass da noch was interessantes passieren könnte, was nicht passiert, aber es hätte zumindest bei dem bei dem äh, bei dem Ivanova Plot war mir halt schon ziemlich schnell klar, was da am Ende passiert.
2: Ich, ich finde tatsächlich, beide Plots hätten enorm dadurch gewonnen, dass der Hauptprotagonist gestorben wäre. Also wenn der Schwarze <lacht> bei dem Kampf gestorben wäre und der Rabbi vielleicht kurz bevor die Zeremonie durchführen kann, nachdem Ivano sich dafür entschieden hat. Ich glaube, es hätte beides erzählerischen Mehrwert gegeben, wenn die beiden, also sprich Ivano und Garibaldi, sich damit hätten auseinandersetzen müssen. Garibaldi damit, dass er seinen Freund dann doch ja. unterstützt hat und der hat so auf die Schnauze gekriegt, dass er gestorben ist. Und Ivano, weil er sich halt erst mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, in dem Moment, wo er sagt, jawohl, ich will, stirbt ihr ja noch der, der beste Freund weg sozusagen, der sie da hätte irgendwie durchführen können. So finde ich es tatsächlich, hätte man sich das alles sparen können. Ja, ja. Ah, da sind wir uns doch einig. <lacht> Und ob ihr euch die nächste Folge des Grauen Rates sparen könnt, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge Nein. des Grauen Rates, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dann.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder graue ratde unter facebook.com slash grauerrat und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.